0: Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, amigos y amigas. El día de hoy, como siempre, transmitiendo desde esta media isla del Caribe que se encuentra en el mismo trayecto del Sol. Si nos estás escuchando, que también formas parte de nuestro equipo. Un servidor, Luis Eduardo Gutiérrez. Me acompaña mi hermano Gilberto Luna.
0: Gracias, Luis. Buenos días.
1: Encantado de volver a compartir
0: con la fiel sintonía de este espacio. Recuerden que estamos transmitiendo de lunes a viernes a las siete y media de la mañana por todas las plataformas de podcast, incluyendo Spotify. Pues bien, Luis, yo hoy lunes, lunes 10 de agosto, casi seis días o a seis días ya del, del traspaso de, de gobierno.
1: Así es.
0: Las nuevas autoridades y como hoy lunes, como tú siempre hablas de que en la mañanita tú te estás tomando tu cafecito ah, y si yo digo, yo no voy a, o yo no me voy a quedar traga rey me preparé un chocolatico caliente ah, y
1: no ah bueno, sí, pero fíjate algo no es lo mismo, café o chocolate pero está bien el chocolate,
0: ah. el chocolate es mejor
1: <risa> <risa> ese es un debate pa, para, para otro programa mira, eh, Gilberto yo quería tratar contigo y con todos los amigos de, de este espacio una situación que en lo personal a mí me preocupa bastante y yo sé que a mucha gente también, y es el hecho de las reformas que se tienen que hacer a la Policía Nacional. En el día de ayer subieron un video a YouTube de unos policías en Asua dándole latigazos a un supuesto ladrón. Y hace unos días también, si mal no recuerdo, el jueves pasado, jueves o viernes, en Cotuí, un policía se vistió de sacerdote, entró a una casa en la cual se estaba produciendo una situación de, de, un, de una toma de rehenes. Un, un señor que estaba, él lo estaban persiguiendo por el asesinato de una persona y en un momento en que ese supuesto, presunto eh, asesino bajó el arma, el policía vestido de sacerdote lo mató. Mira, independientemente de la culpabilidad o no de esas de esas personas, eh, yo creo que esas son prácticas autoritarias que no tienen nada que ver con la, la actualidad, la actualidad eh, de cómo se debe abordar el tema de la criminalidad. Eso de un policía entrarle a latigazo, eso es propio, yo no diría que de la época de Trujillo ni del siglo, ni, ni siquiera yendo nomás para atrás, del siglo XIX, XVIII. Eso es, eso es propio de la Edad Media. Eso quizás se veía en, en la Francia de la Edad Media, en España, en esa época de la Inquisición, pero, pero hoy en día eso da vergüenza verlo. Yo, el punto medular de este comentario es que se, aquí se debe abrir un proceso de reestructuración institucional que evidentemente incluye a la Policía Nacional. Nos quejamos mucho, Gilberto, de que la delincuencia, del problema de la delincuencia, que, que esto está muy difícil, etcétera. Pero el problema es que la policía forma parte de ese problema. La policía como órgano de en cierto modo de investigación, ¿no? de, 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 de protección a la ciudadanía para en contra del crimen, no está cumpliendo su labor y e incluso, incluso, yéndonos más lejos, es una estructura en parte, en parte, criminal que está dentro del Estado. No se puede generalizar porque no todos los policías son así hay policías serios, hay personas en esa institución que son honestas, pero la verdad es que como tú una vez dijiste en un programa de enfoque binario de YouTube, que cuando uno ve un policía en este país, a uno le da miedo, a uno le da miedo, uno no siente la misma eh, seguridad que puede sentir un ciudadano en Suecia, en, en Francia, en Alemania, cuando ve un policía que lo que siente es tranquilidad. Aquí uno ve un policía y uno se pone chivo, ¿tú entiendes? Esa, esa es la realidad que vivimos, entonces insisto que el próximo gobierno que ya inicia este domingo 16 de agosto, tiene que iniciar ese proceso de reforma de la policía, porque si no la delincuencia va a seguir como, como está, la ciudadanía evidentemente va a seguir con la misma desconfianza hacia esa institución y al final, Gilberto, eso no lleva hacia nada positivo.
0: Mira Luis, ese es un tema
1: interesante el que tú has traído
0: el día de hoy. Pienso que hay muchas aristas por las cuales se puede analizar o retomar el tema. Ahora, yo quisiera brevemente, Luis, también plantear la otra cara de la moneda para que tu análisis sea totalmente objetivo. Claro. Fíjate que República Dominicana es un país que le ha perdido el respeto a las autoridades. Eh, todos hemos sido testigos a través de las redes sociales cómo los ciudadanos se enfrentan a los policías sin ningún tipo de contemplaciones, les quitan las armas, le ofenden con malas palabras, intentan agredirle con armas eh, de fuego de, de su propiedad. O sea que también la policía, yo sé que muchas veces eh, utiliza eh, el uso de, 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 del poder, de su capacidad coactiva con mucha violencia en contra de los derechos humanos, lo cual es totalmente deleznable y por eso estamos hablando sobre este tema hoy. Pero también la ciudadanía muchas veces irrespeta a la autoridad. Ese señor que tú dices que fue abatido, por ejemplo, ahí en Cotuí, eh, por un por un policía que se disfrazó de, de párroco, de sacerdote. Eh, no, era que era un, no era que ese señor era un diácono de una iglesia, ni un profesor de una casa de estudio muy respetable. Había herido de bala a un menor de 17 años y tenía en ese momento secuestrada a una mujer y a su hijo de manera que ante unas circunstancias como esas, eh, el uso de la fuerza quizás pudo haber estado justificado independientemente de las críticas que podamos hacer, porque solamente mencionamos los derechos humanos cuando va en contra de un civil, pero y todos los policías que son abatidos aquí a tiros y nadie dice nada. Yo pienso que es un problema de violencia generalizado, estructural, que tiene nuestro país y eso es lo que aquí se debe acabar.
1: Sí, así mismo, así mismo es y fíjate que también eso forma parte de lo que tú mencionas, forma parte de la falta de legitimidad y la falta de respeto que la población le tiene a la policía, una parte de la población le tiene a la policía, pero que en parte también está justificada porque lo era lo que, o sea, era lo que te estaba diciendo ahorita, una persona que, un grupo de policía que le, le le den latigazos a una persona como, como ocurrió en el día de ayer. no Eso, eso no lo puede Oye. justificar nadie. No, no solamente eso, sino que precisamente eso causa que la gente le pierde de respeto a la institución. ¿Tú? Eso, o sea, eso es así, pero nada, y eso es un tema, eh, ese es un tema incluso para un programa entero, yo diría.
0: Así es, Luis. Mira, continuando con, con el respeto a las instituciones. La mayoría de diarios, de periódicos, el día de hoy se hacen eco de una denuncia o a raíz de, del programa El Informe de Alicia Ortega, que el, el, el director de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, emitiera su opinión con relación, ¿tú te acuerdas los 11.500 millones de pesos en asfalto del Ministerio de Obras Públicas en el tiempo de la precampaña. ¿Tú te acuerdas sí. el año pasado, en el 2019? Claro, claro. Bueno, pues el tema se ha retomado eh, a propósito de una serie de denuncias que supuestamente había realizado este organismo eh, solicitando al Ministerio Público y a la Dirección General de Ética del Gobierno que investigara los mecanismos que se utilizaron a los fines de otorgar a las empresas que fueron beneficiadas con esos 11.500 millones de pesos para eh, asfalto eh, caliente. Eh, el, el exdirector de, de Participación Ciudadana, que es, va a ser el próximo incumbente de la Dirección de Compras y Contrataciones del gobierno, uh -huh. dijo que sin lugar a dudas ese es uno de los temas que habrá que investigar y someter al Ministerio Público, porque su, a su entender se violentaron todas las normas y procedimientos que establece la Ley de Compras y Contrataciones. De manera que ese tema, lejos de haberse olvidado, al parecer eh, se, va a se va a retomar y quedará en las, en las au nuevas autoridades ver su pertenencia o no. Otra cosa que quiero resaltar es el hecho de que en el día de ayer el presidente electo, Luis Abinader, dio una noticia mediante un tuit que también ha resultado de mucho agrado para la mayoría de los dominicanos que promovemos, eh, que promulgamos por una justicia eh, social más equitativa, eh, más justa, y vemos cómo entre parte de las promesas de este nuevo gobierno ha asumido que con la eliminación de algunas instituciones y la fusión de otras, como es el caso de OISOE, el CEA, el FOMPER, algunos de los recursos que eran destinados a esas instituciones, se van a destinar a los fines de que los dos millones de dominicanos que todavía no cuentan con una cobertura de un seguro de salud eh, van a entrar a formar parte del régimen subsidiado del Senasa. De manera que esta es una noticia que hay que recibir con mucho agrado, que hay que aplaudir, que hay que resaltar, porque de lo que se trata es de que con esto eh, se va a cumplir con una de las aspiraciones principales de la ley de seguridad social en la República Dominicana que tiene que ver con el principio de universalidad que todos tengamos la oportunidad claro. de acceder a un sistema de salud y pienso que esa es una noticia que, que sin lugar a dudas hay que resaltar hay que apoyar eh, para que cientos de dominicanos que a diario eh, pasan muchísimas precariedades en los hospitales públicos debido a las deficiencias del sistema de salud dominicano sean o
1: puedan ser beneficiados con esta noticia. Mira, qué bueno que tú trates ese tema, porque ahora me viene a la cabeza algo que tú y yo, no hemos hecho un programa en sí de eso, pero sí en fuera de, de, de cámara y micrófono, hemos hablado acerca de la necesidad de modificar la ley de seguridad social. Porque la verdad es, señores, que al margen de lo ideológico, usted puede ser una persona conservadora, usted puede ser una persona eh, progresista, como lo llaman, pero lo que están haciendo las AFP, eso no, yo no, yo no entiendo quién podría defender eso. Eh, aquí tiene que, que iniciarse un procedimiento para modificar ese esos aspectos de la seguridad social, Gilberto, eso, eso hay que hacerlo, al margen, yo sé que, que ahí hay muchos intereses también, y, y, y uno no puede decir que el, ese sistema todo sea malo, porque tampoco vamos a caer en ese maniqueísmo de que o todo es, muy, o todo es completamente bueno, todo es completamente malo, bueno, tendrá sus su aspectos positivos, como todo, pero la verdad es que no está funcionando porque un sistema en el cual las AFP están ganando todos los cuartos del mundo y un ching más, y no se le puede garantizar a la ciudadanía pensiones dignas, por ejemplo. Eh, eso, hay que, eso hay que revisarlo. El, el mismo sentido común le dice a uno que si algo no funciona se tiene que, que modificar. Eso es así. Esa, esa es la política. Esa es el, esas son las ciencias sociales. Uno y eh, inicia un proceso ya sea político jurídico social y si no funciona pues se modifica pero hay que hacerlo eso no eso no puede quedarse así es que en la práctica luis eso no es ningún sistema de seguridad social porque no es que eso no le da
0: seguridad eso no le da seguridad social a nadie a la, po la población en sentido general no puede contar con ese fondo de pensiones, no. además, fíjate una cosa, eso es solamente da seguridad económica para quienes administran esos fondos, claro. que a través de una computadora, por poner ese dinero aquí, por ponerlo allá, perciben una clase de beneficios que son simplemente exorbitantes.
1: Claro. Si estuviéramos
0: en otro país con una ciudadanía eh, más empoderada, con una eh, clase media pujante, demandante de, de cambios institucionales. Eh, que conlleven una mayor equidad social. Hace rato que los mismos administradores de fondos de pensiones se hubiesen puesto de acuerdo para reformar esa ley. Ellos debieran ser los más interesados, porque si no, aquí lo que se puede dar es una explosión social, como ha Oye. ocurrido en otros países, Ay. demandando el cese
1: de ese sistema y ahí es
0: que tenemos que tratar de no llegar.
1: Como dice un amigo mío, hay ñeñe, <ríe> que ellos van a revisar. Hay <ríe> ñeñe. Con esos beneficios que tienen esa gente, pero no, pero yo entiendo lo que tú dices, que eso se puede salir de la mano. Pero pero fíjate un dato interesante: fíjate un dato interesante que muy poca gente sabe. Eh,
0: Por eso yo <risa> estoy de acuerdo que den el 30%
1: de los fondos. ese una ley. Mira, al margen de eso, fíjate fíjate en una no cosa: no te
0: quieres, tú metes eso. No, va. tú
1: sabes, no, mira que lo que pasa, Gilberto. Yo respeto esa opinión tuya, pero quienes están promoviendo lo del 30%, yo siento que eso es una forma de eludir el, el problema de fondo que hay de que se tiene que modificar y, esa, y ese relajo de la FPG tiene que acabar porque oh, me, eh, es pero muy bonito la, la,
0: la mejor muestra de que esa ley se tiene eh, que modificar Luis es precisamente esa consigna del 30% de los fondos de pensiones, eso sí, tiene yo... lugar y tiene cabida en la sociedad precisamente porque hay que modificar esa ley si no, no lo tuviera sí. Pero que
1: precisa, pero que ahí es que está el problema, hermano, que como se está... La, las personas que están detrás del 30%, yo siento que no están tratando el tema de fondo, porque no se le está diciendo a la gente que se modifique. Si no, bueno, toma tu 30% y... Está y, bien, Luis, y, pero y puede, ya, y puede ser la es que, que estén utilizando,
0: cuatro. puede ser que estén utilizando esa lucha para un beneficio personal, para una proyección personal, eh, pero no vamos a personalizar la lucha. Vamos a hablar de, 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 de la necesidad que tiene gran parte no. de la población Oye, de, recurrir, no me de recurrir a unos fondos que probablemente se mueran y nunca puedan utilizar. Y sobre todo en un momento de crisis sanitaria y económica como la que está viviendo el país. Si en, si en un momento tiene que discutirse eso, eso es ahora.
1: Oye, no, tú no me estás defendiendo a Botello, ¿verdad? Oh, para nada, no, no. Ah. <risa> mira, mira una última cosa que, que no quería, no quería que el, te, el programa terminara sin antes decirlo. Esa, ese sistema que se implementó aquí de las AFP, hay mucha gente que no lo sabe, pero fue el sistema que se implementó en Chile, pero no en el Chile democrático a partir del 90. Fue en el Chile de Pinochet. ¿Tú sabías eso? y mucha por eso gente se tiró, Por eso se tiró la gente a la calle ahora en Chile. Ah, y mucha gente eso no lo sabe. Y, y yo veo economistas que defienden porque en Chile, pero obvian de manera sesgada e interesada el hecho de que eso se implementó en esa dictadura. Eso, eso no lo hablan. Tú entiendes, pero pero nada. Ya eso, ese es un tema, yo pienso, que daría para, para mucho más. Eh, tendríamos que hacer otro programa eh, hablando precisamente de eso. Y también sería interesante que, que pudiéramos, bueno, que también eh, pudiéramos hablar con una persona que tuviera a, a favor de ese sistema, que pudiéramos, eh, que él pudiera participar, él o ella, en el programa y que de su punto de vista, ¿verdad? porque No, no a, a favor
0: eres... a favor de ese sistema, tú nada más tienes que buscarte un diputado, un senador un expresidente de la república que han sido grandes beneficiarios de las contribuciones que dan esos, esos administradores de fondos de pensiones. No,
1: o economistas como Andy Dawager etc. Luis, mejor
0: vamos a terminar el programa y vamos a invitar a la gente a que nos acompañe mañana a la misma hora en estas plataformas digitales para que sigan compartiendo con nosotros importantes noticias eh, a nivel nacional e internacional, gracias a todos por acompañarnos. Hasta mañana. Un abrazo grande a todos y todas. Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad
1: dominicana. Bienvenidos.